1: Iniziamo subito eh, oltre la pagina di Radio Libertà e iniziamo subito con il primo ospite, do il benvenuto e grazie naturalmente perché è sempre molto disponibile con noi a Francesco Storace.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora eh, Francesco, eh, prima di tutto eh, ti porto i saluti e i ringraziamenti di Andrea Costantino che è ancora nei nostri studi e prima era in diretta e sapendo appunto che ti intervistavo proprio ci ha tenuto a farti sapere insomma, il suo, il suo grazie e il suo saluto.
2: Diciamo che da voi è una preggioria più comoda.
1: <ride> Senz'altro. Più soft. Sì. E, eh, Francesco, allora io parto dal tuo articolo di ieri. Sintesi, è stata una, la, la tua sintesi iniziale è perfetta. Un caso bello, vergognoso allucinante. Bello per come è andato a finire, vergognoso per come si sono comportati i media, allucinante per come si sta comportando lo Stato italiano che vuole addirittura i soldi del riscatto da parte di una persona innocente che è stata imprigionata, chiaramente come succede spesso in Medio Oriente. Per avere, da uno Stato per avere riscatto, per questo modo, o per altri motivi, comunque sicuramente innocente. Partiamo da queste constatazioni e le tue impressioni in generale, Francesco. Diciamo,
2: l'epilogo bello della vicenda Costantino, forse la sua liberazione, eh, anche se dopo 22 mesi, in cui è stato nelle mani degli Emirati, la detenzione, e e una parvenza dei domiciliari dell'ambasciata italiana. Poi eh, quello che c'è via di alllucidio vergognoso è stato non solo il silenzio dei media, ma anche della sinistra, cioè un connazionale prigioniero di un altro Stato non hanno detto una parola. D'accordo che non è padre Zacchi, però Santo Cielo eh, una voce si poteva anche alzare sembra quasi come scrive Panna Bianco oggi sul Corriere che ci sia un complesso di inferiorità nei in confronti di certe aree del mondo, del pianeta terza questione quella vergognosa eh, io prima di dire che colpa dello Stato anche se francamente sono rimasto anch'io basito rispetto ai soldi che dovrà versare lui per il proprio riscatto che è la prima volta che lo sento una cosa del genere il, eh, in realtà tutto parte, tanto da quello che ha detto Costantino, da un espediente tecnico che è servito per liberarlo, quella scongidata appunto eh, tra il direttore Vignale e la Farnettina perché gli emirati non ne volevano sapere di liberarlo. Ma ci mette lo Stato a pagare, quindi c'è un anticipo di una cittadina che poi lui deve restituire io spero che questa seconda parte possa essere davvero cancellata perché sarebbe danno e beffa.
1: c'è un punto anche io adesso metterò in condivisione noi siamo anche in radiovisione quindi adesso metto delle immagini sono vent'anni che Guarda, al di là della posizione politica, come cittadino prima ancora di tutto, sono molto infastidito da quasi le posizioni ricattatorie, dalla sinistra. Io mi ricordo Veltroni con Mastro Giacomo, giornalista di Repubblica, la gigantografia, cioè i loro... Gli hanno imposti a noi, spesso abbiamo visto persone che sono andate dove non dovevano andare, hanno causato morti, nel caso di Mastro Giacomo il suo interprete fu decapitato, la sgrena alla fine indirettamente, ci ricordiamo insomma quello che, che accadde eh, con Calipari, ecco... Eh, eh, eh. A fronte di questo, cioè se tu non sei là in prima fila per Regeni, che dispiace quello che è successo, ma la ricostruzione è chiara, chi l'ha ucciso è un, è un, è un assassino, è, un, è un'entità malvagia, ma lui è andato a giocare lo 007 dove non doveva, in sintesi mi passa di aver capito quello. Però noi dobbiamo essere in religiosa preghiera, silenzio e a secondare. Quelli che non sono dei loro, non, non oserei dire neanche dei nostri, ignorati completamente perché a Venezia c'è stato il caso Zennaro un altro imprenditore è andato a buon fine ma ignorato padre Bossi la sua purtroppo non ricordo il nome che era stata massacrata cioè abbiamo anche casi
3: uguali a tutti i cristiani nel mondo
1: i cristiani nel mondo
3: ecco anche questo allora...
1: forse il caso di Costantino potrà essere anche un modo un po per scoperchiare questo vaso di Pandora perché non se ne può più
2: no no ma c'è qui la vecchia teoria eh, se vogliamo la teoria granussana dell'egemonia culturale no? Per cui impongono un modello di pensiero e di società, eh, il resto non conta nulla. Eh, questo, è francamente, è sbagliato. Io spero che anche che questo governo, proprio dal punto di vista culturale, riesca a ribaltare i ruoli e, e eviti la dominazione del pensiero, altrui, perché è un pensiero che soccombe nelle urne elettorali, però pretende di poter dominare ancora. Ma non c'è solo questo, se andiamo ancora più al profondo, anche le parole della Muggia sul Natale, quello che ogni giorno si ostina a dire Saviano senza né capo né coda, cioè è un'impronta culturale sulla società che va contrastata.
1: Beh, si è visto anche nel caso Costantino, tu sei eh, politico, amministratore, insomma, hai una vasta esperienza, ma devo dirti la verità, ti ho anche sempre ammirato come giornalista, perché hai, eh, ho sempre ammirato il tuo stile di scrittura, quindi significa che tu sei molto attento alle parole. Quando io vedo certi organi di formazione a definire Andrea Costantino, non scorrettamente, trader, tu vuoi far passare un certo tipo di immagine, visto che è andato a buon fine e non puoi più nasconderlo, allora cerchi di sminuirlo. Io a me non vorrei essere un po' paranoico, eh? ma questa cosa a me sembra di averla vista.
2: Per sminuirla, avrebbero voluto semplicemente usare la parola imprenditore, che nella loro cultura è fatto poca
1: questo lo sapevo che, 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 che avresti fatto gol. Eh, allora c'è un ultimo caso, un'ultima situazione che riprendo dal tuo articolo di ieri. Alessia Piperno. Cioè l'avrebbero rilasciata gratis eh, mentre a, a Costantino gli hanno fatto lo sconto strano no? fare uno sconto per uno accusato di fornire armi ai terroristi dimezzato di la multa
2: questo è il dato incredibile perché io penso che se il avessero trovato le prove di favorire i terroristi certo non lo liberavano con una sanzione no? lo avevano lì a colpi di trussate è difficile credere che ci possa essere ancora in piedi un'accusa del genere nel nome del superiore interesse nazionale lo comprimevano non so se da quelle parti c'è ancora la pena di morte ma insomma, non l'avrebbero certo graziato il tema che deve essere è più complesso perché viviamo una situazione ovviamente che ovviamente colpisce tutti emotivamente e non vorrei che proprio per questa emotività, per questa emozione generata dalle condizioni che ci sono in quel paese, si è approfittato per fare qualche scambio. Purpe. Nessuno ha parlato ancora di un riscatto. Apparentemente la sono andata a prendere con un falco, credo, la Ritenno, non con un aereo di come ha fatto eh, l'hanno portata a casa e sembra che non ci sia nessuno scambio della sua liberazione. A chi io so di voci dall'interno eh, dei nostri apparati che dicono il contrario, però ancora questo non è uscito fuori. Se uscirà fuori lo spiegare.
1: Ecco, ricordavo anche, dimenticavo Sono anche... assolutamente
2: volutamente criptico. Mm.
1: Ecco, eh, dimenticavo anche Zacchi che non è nemmeno cittadino italiano, ma un'ultimissima cosa. Parlavi prima, facevi cenno all'egemonia culturale. Ecco, riprendo... Francesco Storace dalla prima pagina di oggi di Libero. E guarda, non sono mai stato amico dei 5 Stelle, però devo osservare che quando il sindaco di Roma era, era una 5 Stelle ne parlavano male a reti unificate, compreso Mediaset. Adesso Gualtieri sembra che abbia risolto tutto, ma basta il tuo articolo di oggi è un'ulteriore dimostrazione che non so se stanno andando peggio le cose, ma però dopo più di un anno siamo ancora nelle peste.
2: Lui ha promesso di risolvere i problemi della politica di Roma entro il Natale dell'anno scorso, è passato un anno, secondo Natale, e siamo ancora come prima. La stessa CGL attacca il sindaco di Roma ed è significativo. È un'amministrazione. Che continua ad assumere dirigenti, quella dell'Ama, l'azienda municipalizzata, eh, con un milione di euro che hanno speso recentemente per assumere 5 euro entrocinto un altro, oltre a due figure di supporto, avrebbero potuto portare in azienda 40 operatori per Puglia le strade. Eh, in realtà è tutto così confuso, pazziccione eh, che davvero non c'è speranza. L'unico vantaggio, dicevi un quartiere, che è che ha media che non lo attaccano come mi
1: Benissimo. Ah, ci sono anche i cinghiali. Eh, Guardavo prima in televisione c'era un animalista che difendeva spada tratta i cinghiali. Eh, Un pensiero, mi prometto un un pensiero, Eh, Francesco, solo un pensiero, ma questi animalisti che disprezzano noi esseri umani e preferiscono non i loro simili ma gli animali non sono più intolleranti di noi che invece tolleriamo loro che ci disprezzano? Perché l'animalismo non è ancora fuori legge aggiungo purtroppo
2: hai fatto domanda e risposta
1: (ride) Eh, buona giornata grazie, grazie di tutto, grazie Grazie a Francesco Storace a risentirci presto allora Andiamo, eh, facciamo i... segui la Lega, cosa dici?
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Che dopo do delle spiegazioni perché oggi mi si è fatto prendere la mano. Ma eh, è vero che gioca in casa. Immagino che molti ascoltatori, eh... no, ma no, immagino, me lo ricordo, me lo ricordo quando dei tempi di Mastro Giacomo e tutte le, 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 le Vanesse e tutte le altre figure che abbiamo sopportato in questi le Simone eccetera, ricordo benissimo i commenti degli ascoltatori quindi gioco in casa, eh, però questo non, non mi deve far comportare come se fossi un ascoltatore che è libero di esprimersi perché non è questo il mio mestiere dietro al microfono, ma dopo tanti anni... eh, di di aver subito e poi aver visto anche questa discriminazione nei confronti di chi non è dei loro eh, il lieto fine il fatto che si sia forse scoperchiato anche qualcosa eh, mi ha creato uno stato d'animo anche un po' il mio sangue francese ravanchista e e quindi chiedo scusa se ho ecceduto perché chi è dietro il microfono è tenuto ad avere comportamenti da segui la Lega segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te rigorosamente alla Pellegrina sono sul sito legaonline.it è scritto legaonline.it molte cose si possono fare dai su questo sito per esempio iscriversi alla Lega Salvini Premier è semplicissimo fatelo come si espleta questa possibilità? Versando 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, 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 Pol, senza nemmeno che siate iscritti a PayPal, PayPal. Pol. Poi, codice fiscale, gli altri dati che vi verranno richiesti e quindi vi verrà magicamente eh, inviata per via postale. Eh, Speriamo bene con le poste italiane. Sto indagando, sto approfondendo sui disservizi, sta venendo fuori la melma, uno schifio, solo che abbiamo parlato di, di, di Andrea Andrea Costantino, parlare di francamente adesso della posta vuol dire sinceramente non è un accostamento eh, passare dalle cose serie, drammatiche a quelle che comunque possono anche essere superate nel, nell'avvicendarsi di del day by day eh, non, non va bene comunque sta venendo fuori una schifezza è una vergogna ma eh, vabbè siamo in Italia allora dicevo mi verrà recapitata la magione per via postale incrociate le dita, la tessera, la lega Salvini Premier. no ma con la lega devono fare i seri altrimenti eh, ci arrabbiamo dicevano quelli, mai visto un loro film però mi sono sempre stati simpatici, però io amo il bel cinema quindi basta pensare del Terence Hill, sempre simpatici ma per favore, io fin da bambino, pur provenendo da umili origini, ho avuto il sapore, il piacere del cinema valido, del buon cinema. Odiavo anche gli spaghetti western, eccetera, eccetera. Allora, eh, ma questi sono affari miei. Andiamo al D43 che invece è una cosa molto seria perché è un principio di autodeterminazione. Io la vedo così, decido io dove eh, indirizzare i soldi che lo Stato comunque mi porta via in questo caso noi consigliamo la scelta per affinità politica eh, quindi la Lega ovviamente si chiama Segui la Lega questa rubrica ci mancherebbe e quindi 2 per 1000 per la Lega scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla D43 4 il voto in matematica poi se ci sono quelli di voi ce n'è uno su dieci che prendeva 7-8, me lo faccia sapere e dirò quattro il voto in matematica per molti di noi tre è il numero perfetto così come viene generalmente percepito dunque qua vediamo se ci sono se eh, no sono là il voto a Roma quindi non c'è spazio evidentemente a meno quello che posso dedurre non c'è spazio per appariz- apparizioni radio televisive dei parlamentari che ovviamente non possono spostarsi dalla, da Camera Senato e andare negli studi televisivi di Roma o Milano. Allora, Quindi io direi che per uh, uh, Segui la Lega sa sufi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini Premier. Dopo la pausa musicale ti do un segnale ah! Ah! ecco, adesso è venuto fuori meglio. Tun tun tun. Allora dai un po' di è eh, strano questo, questo profumo di allegrezza che si, certe volte mi sta circondando in modo imprevisto e in, soprattutto inconsueto. Beh, il caso Costantino ha aiutato, perché per lui, per Keinarca, per, per la nostra radio, per tutti quelli come voi che si sono espressi sempre con grande partecipazione nei confronti anche quindi di Radio Libertà. Siete sintonizzati con noi quando sono scoccate le 10:58. Noi appunto siamo Radio Libertà, questa è la rubrica Oltre la pagina. Noi siamo il grande Federico Dottor Borsari saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica e eh, ti chiama Sammy DJ, dottor DJ come ti chiama? Federico DJ Borsari. Io posso dire una cosa che questo giovane che io ho ovviamente eh, incenso per la sua bravura, per la sua partecipazione, se ne merita tutti, eh, in realtà è un dottor Jackie che è la Mr. Hyde perché ho visto delle immagini, dove vederlo quando fa il DJ? E' sembra uno di quelli veri qua, con punto serio, professionale molto gentile con tutti, anche con chi non dovrebbe perché ci sono persone che purtroppo ostacolano il suo lavoro telefonando in, in modo inappropriato e maleducato. Fatemelo dire lui, lui: non lo pensa e non lo dice, ma lo dico e lo penso io perché se uno sta lavorando, non puoi telefonare per contare i cazzi tuoi. È chiaro che per intendere intende e, ma anche. Un, una, beh questo devo dire che si percepisce anche dietro il bancone del, del DJ molto professionale, molto preciso, molto puntuale eccetera, ma vedendo sculetta beh, sculetta insomma. nel senso no oscilla il bacino e saluta buon Natale, è davvero Dottor Jackin e Mr. Hyde giusto, ognuno deve avere una parte di sé che non mette in comunione con tutti dicevo che eh... Siamo sospesi a 138 metri sopra il livello del mare con temperature che narrano di 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 7,8 esterni, 98% l'umidità, 1026,9 la pressione in millibar l'abbraccio forte 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 signora Carmela, Angela e Clotilde loro ci seguono ma ci seguiscono anche, sappiatevelo sappiatelo, sappiatevelo, dal canale 252 del... 252 232, 252 del digitale televisione terrestre, perché questa è una radiovisione. Radio Libertà. Chi se buona, Radio Libertà, campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Potete continuare a farvi cullare nell'agito solo digitale della Radio Dab. Oppure seguirci ovunque siate grazie all'applicazione EAS Android, con il telefonino, con la iPad, mini iPad, eh, tablet, mini tablet, Alex, accendi Radio Libertà, Passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Siamo la radio anche sul nuovo social Twitch, tornata su YouTube, l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net e la pagina Facebook. Time out!
0: I film sono sogni che non dimenticherai mai.
1: Dito Puente, avviciniamoci, proprio inquiamoci ai festeggiamenti di fine d'anno. Che non vediamo l'ora di liberarcene, ma no chi lo sa. Oggi peggio di ieri, meglio di domani? No dai, e no perché adesso parliamo di una situazione che anche in casa nostra, di, di Radio Libertà, la Lega, sicuramente porta dei dati confortanti, eh, diciamo che la, le situazioni che vengono riportate da giornali non amici in realtà nel contesto oggettivo non sono negative come, come vengono eh, percepite ma partiamo prima di tutto da uno studio eh, effettuato da analisi politica il suo fond- presidente fondatore Arnaldo Ferrarinasi lo abbiamo eh, al telefono e come sempre è molto disponibile con noi, lo saluto e lo ringrazio benvenuto dottor Ferrarinasi
3: Buongiorno, salve. Ma senta, ma magari a Capodanno ci fa, fanno ballare con Tito Fuente, faremo tutti il trenino con Brigitte e Bardò.
4: <ride> assolutamente. <ride> il peggio della
3: musica latina, invece fa, fa, fanno, ci sono cose fantastiche. Vabbè, dai. A me piace il tango cubano tantissimo, queste
1: cose, proprio come, come musica eh, degli anni assolutamente. 40, Assolut- Assolutamente. Eh e allora, i di cose Allora serie. dicevo, a parte io eh, ricordo prima di tutto dottor Ferrarinesio, oggi c'è anche un suo una vostra eh, indagine, una vostra analisi sulla legge 194, quindi se comprate il libro ah, un motivo in più sì, per, comprare, per comprare il sì, no, eh, libro. Però oggi noi restiamo sullo studio che è stato pubblicato qualche giorno fa. Il senso eh, di appartenenza regionale che è spiccatamente non è, non è una sorpresa, però i numeri quando li hai di fronte ti danno una fotografia. Il 16% eh, certo. è nel, nel, Ven- nel Triveneto, 1% in Lombardia, 5% nel resto d'Italia. Quindi eh, è davvero un... Un senso molto che si dimostra, si conferma, essere molto forte nonostante i tempi, insomma.
3: Esatto, allora, tra l'altro il nord-est, diciamo questa è proprio la macro area geografica, Nielsen, diciamo, non è il Triveneto, comprende anche l'Emilia-Romagna, ma io l'ho lasciata dentro perché comunque i valori dell'Emilia sono alti, quindi voglio dire c'è quella istanza lì anche in Emilia, no? in Emilia-Romagna, quindi non solo nel nord-est completo, diciamo quello, chiamiamolo la macroarea geogra... economica, che... quindi non solo il, nel nord-est, nel Triveneto. Ecco. Quindi è, secondo me è importante. Ecco. Diciamo in Lombardia invece questo sentimento è meno, meno presente, ma la Lombardia voglio dire, ha una storia diversa, anche come Lega, no? la Lega Lombarda è molto diversa come Genesi e come istanze dalla Lega Veneta, e anche come leader attuali.
1: Assolutamente. E in
3: Lombardia probabilmente la Lega di Salvini è riuscita a a prendere molto di, di, di Forza Italia no? che si è andata disgregando cosa che non, perché era presente mentre Forza Italia nel nord est era molto meno presente quindi è rimasta poi insomma il governatore Zaya Zai, Zai o Zaia? Zaia,
1: Zaia. Zaia,
3: Zaia Zai, Zai è, 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 è un'altra cosa, insomma, ecco. Eh, esiste, esiste, eh, no, e mi, mi riallaccio a quello che diceva prima, eh, è chiaro che se, se vediamo i valori della Lega rispetto a, a, a due o tre anni fa sembra una discesa terrificante, però come sostengo io nell'articolo, sono quei, quei valori lì delle elezioni del 2018 e delle europee del 2019 ad essere innaturali perché si sono verificati. Ehm, Diciamo, grazie al fatto che Salvini molto intelligentemente negli anni precedenti è, 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 è riuscito a, a approfittare dell'assenza di offerta politica data da un Berlusconi nei guai, eh, servizi sociali, condanne eccetera l'esplosione della de, de, de destra tradizionale, quella che era rappresentata da N, che poi si è spezzettata con col PDL, Fli e tutto il resto, e, e ci ha messo 5-6 anni a riprendersi e adesso si è ripresa con la Melone
2: effettivamente.
3: Però. E poi non c'era neanche più un partito cattolico di rappresentanza un po' seria, non parlo della democrazia cristiana, ma neanche di quelli... Um, Insomma, non mi ricordo come si chiamava, in quel momento UVC ha cambiato un mucchio di nome, però era sempre stato un po' comunque abbastanza catalizzatore, no? e adesso in no, no, il momento di non c'era neanche. Salvini si è preso questi tre spazi e ha fatto il botto. Se noi guardiamo la storia della Lega, Ah, politiche 94, 8,4, europee 6,6, politiche 96, 10,1 e via dicendo. Nei momenti buissimi, quelli, in, quelli della, ehm, del post eh, campagne pro secessione, quelle esagerate di bossi, eccetera. La, Lega, la Lega politiche 2001, 3,9, no? eh,
1: la di, eh, di no, notte delle
3: scope no? quindi gli certo. scanderi 4,1 quello è il valore duro e puro della lega il valore mediano no? è, è 7,5 quindi adesso sta andando bene rispetto alla sua storia voglio, voglio dire. Eh, questo, eh, bisogna, questo eh. lo dicono i numeri no? al di là di tutto
1: sì, diciamo che appunto i numeri Uh, agevolano uh, una comprensione più, più oggettiva, altrimenti ci si... Eh, certo. anche, glielo dico anche dottor Ferrarinese, perché qui adesso è andato a Roma, è sbarcato a Roma un collega Marco Pinti di grande valore, le, nelle riflessioni conosco, nostre conosco, che, facevamo, conosco, che facevamo anche con gli ascoltatori, dicevamo che francamente il 34% non ci si poteva credere, erano cifre che erano sicuramente eh, contingenti. Ah, no. E quindi, eh, cioè, quello, i numeri che lei ha eh, esplicitato mi fanno piacere perché confermano quello che era una visione non solo personale, ma anche di una persona: molto, Marco Pinti appunto molto capace e molto, molto sapiente di politica. E quindi vedere che i numeri ci confortano per una volta ci penso, mi fa pensare di averla azzeccata eh, Ferrari Nasi, io voglio restare, però voglio capire eh, chi siamo mm. visto che io vengo da là, dal nord-est mm. e c'è un altro punto nel nord-est è minore il senso di appartenenza, potrei dire macro-regionale cioè il fatto che nel nord-est mentre eh, in Lombardia e nel resto d'Italia si sentono appartenenti alla collocazione geografica i lombardi Lombardi si sentono il 28% italiani del nord invece nel nord-est il 14% si sentono italiani del nord come la leggiamo? Lei è anche sociologo e quindi mi interessa molto come leggere queste queste cifre
3: allora allora, intanto eh, io ho aggregato italiano del nord centro-sud perché giustamente al nord chiedevino Eh, anche per facilità di lettura in realtà in Lombardia non mi ricordo la percentuale ma mi pare un terzo di quel 28% ti diceva io io mi sento italiano del sud cioè io vivo in Lombardia ma sono un italiano del sud ok? Che non fa una piega sta cosa, eh? cioè, voglio dire, vengo, va, vivo, ho la mia famiglia, la mia professione, però vengo da Bari, e son, son, mi sono trasferito qui a, 20, a 30 anni e adesso ne ho 50, io rimango uno che si mangia il polpo crudo, voglio dire, no? Ecco. E, e, e questo è... è a me, se io ho passato 33 anni a Milano, eh, se mi dici cosa si parla con la 100.000 se mi dici cosa ti senti, io mi sento ligure, no? Voglio dire, io mangio le cronache al pesto tutte queste robe qui, ecco. Eh, quindi questa cosa non accade, accade molto, molto, molto meno nel nord-est. Cioè nel nord-est il, il 14% dice io sono italiano del, nord, del nord-est no? e il 16% io sono veneto, io sono eh, friulano. Ecc. In Lombardia diciamo, cioè, è meno, è più internazionale, chiamiamola così, ehm... Quindi eh, so, sono proprio due aree differenti, eh, proprio culturalmente differenti. In comune hanno la grande voglia di riuscire e di lavorare, però eh, da, da in, su certi punti di vista sono differenti.
1: Tanto so, sono è, molto Storno, eh. europei, è molto europeista anche il, il Nord-Est: 23%, mentre 17% in Lombardia 14% nel resto d'Italia. Anche questo va diciamo contro una certa. Chiedo scusa per il termine superinflazionato, narrazione: no? noi del nord-est no, ignoranti, eh, muso duro, beretta fracada, l'Europa per noi eh, è distante, no, non è così. E tanto, poi sono il riscontro, il e chiudo, perché? dottor Ferrarinasi, okay. il riscontro, cioè, anche nell'87. Eh? Eh, io in fabbrica, il proprietario della fabbrica commerciava in Germania, in Francia e credo anche nel nord Europa quindi l'Europa entrava in qualche modo già nelle nostre tasche 40 anni fa Allora,
3: due, due, due esempi, no? cioè, intanto uno voglio dire il nord est fa parte del sistema produttivo tedesco eh, cioè, proprio, come dire, per fare una Mercedes eh, ci vuole il Nord Est che fa la componentistica che viene come dire, assemblata Inge- quindi fa la manufattura italiana del Nord Est fa- non per niente le grandi case sono a Verona e non sono sì sono anche a Milano ma voglio dire tradizionalmente Verona è il, è il, è il vettore no? che va dritto su punto quindi cioè, è impossibile che non sia mio cugino che è un industriale, ed è fra... io, mia madre era francese, ho i cugini primi francesi, sono industriali dell'area di Parigi e fanno anche loro componentisti, cioè fanno mh, macchinari. La componentistica se la vengono a comprare qui molto spesso, no? e, eh, e, e vengono giustamente o in Lombardia o, 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 o in Venezia, nel nord-est. Guardi, anzi racconto una cosa che ci farà piacere a tutti quanti, perché proprio quest'anno sono stato da loro ospite a salutare le zie, eccetera mi sono trovato ad, una, ad un pranzo di sono veramente gente che sta bene quindi altra gente che stava molto bene no? tipo hobby cosa fa il pilota, roba del genere no? eh, si parlava della pandemia ovviamente i discorsi sono sempre quelli e mio cugino diceva eh, spiegava ai, agli, agli ospiti loro francesi no? eh, ragazzi qui cioè, i, i, gli imprenditori italiani sono stati iper reattivi hanno trovato subito soluzioni hanno trovato modi per andare avanti e per salvarsi come ci siamo più o meno salvati quindi sta cosa dell'Europa è è veramente una una novella che che hanno deciso di raccontare alla televisione guardi un'altra cosa perché oramai c'è posso dirlo eh, fratelli d'italia proprio nel periodo diciamo subito dopo il 2012 eccetera, era molto anche lì schiacciato sull'anti europeismo no? allora io faccio da 15 anni circa la domanda sull'europa l'abbiamo anche, l'abbiamo anche commentata in diverse fasi una volta ho chiesto appunto appuntamento alla Meloni proprio, perché sono andato a Roma, abbiamo parlato di un po' di robe, eccetera, eccetera, parlo del 2017, vi ho fatto vedere che l'elettorato di Fratelli d'Italia in quel momento, ma anche negli anni precedenti, era il più europeista di tutti, non per niente nel 2018 e 2019 è cambiata la, la narrativa di Fratelli d'Italia sull'Europa, se, se si ricorda, eh, se, se si ha presente. Eh, eh,
5: sì, cioè, certo. i numeri
3: da questo punto non... allora i, 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 i sondaggi non sono affidabili quando hai capito fai il sondaggio del lunedì ah, il PD è sceso del 2, del, del, dello 0,2% è in crisi non, non, quella roba di fuffa cioè, vale tanto quanto domenica in voglio dire no? cioè, i sondaggi quelli che faccio io o quelli diciamo di questo tipo che ti danno de- mh, ti fanno capire delle macro intuizioni no? che, che poi ti vengono legate a ciò che già eh, conosci e comprendi segui la politica se segui, mh, se, se, segui le cose come funzionano no? e ti danno delle conferme e ti danno delle indicazioni
1: no, una un, <ride> mh, mi accordo su quello che dicevamo prima eh, e accadeva molti anni fa, non so se accade ancora, ma le losanghe della Mercedes, eh, sapete la, il disegnino lì, la, l'elica come sì. cavolo si chiama, sì. venivano prodotti da uno stabilimento che se non ricordo male si trovava tra, in provincia di Pordenone tra Cordenons e San Quirino. E ma quindi... certo, ma... Ma, ma
3: tra l'altro non solo, voglio dire, la, 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 la manifattura, chiamiamola semplice, ma anche le robe di alto livello. vengono no? cioè, abbiamo qui e le, e le, Solo che là le montano, no? là, là le fanno utilizzare. Qui la burocrazia ci mette tre anni a darti un brevetto, quello che è, no? il, 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 come si chiama il, il common rail, il famoso motore Fiat. Eccetera, e, era stato inventato in Italia adottato dalla Volvo e, e da tutte le case tele, Vabbè, prima. mi ricordo,
1: da... ricordo anche sempre in, negli stessi ambiti uno stabilimento produceva materiale per la NASA eh, guardi <ride> Eh, quindi...
3: Vabbè, ma scusi, allora torniamo indietro che io lo dico se Guglielmo Marconi si è preso un calcio nel sedere dal ministro delle poste quando è andato a fargli vedere, è a fargli vedere la sua invenzione siccome lui aveva la madre inglese poi è andato in Inghilterra gli ha dato i soldi allora nel giro di dieci anni lui non ha voluto niente ha solo preteso che ogni nave avesse un marconista Ehm, diciamo de- della sua azienda, è un apparato della sua azienda. Aveva l'esclusiva la CBS, la CBS americana, la General Electric. Sono tutte filiazioni della British Marconi e poi della American Marconi. Si rende conto che il ministro ah delle Poste avevamo nel regno, noi? Che gente abbiamo? Capisce? Eh?
1: Sì, ma diciamo <ride> che non c'è gusto. A essere italiani in Italia, vien da dire qua: ah,
3: veramente, c'è cioè, una cosa del... devastante. Guardi.
1: <ride> allora, io direi che possiamo chiudere ricordo ancora oggi se comprate libero c'è l'analisi analisi politica, un'indagine Perfetto. statistica sulla legge 194 adesso invece abbiamo parlato del, del regionalismo e della Lega che ha un trend che non è affatto negativo come invece si vuole contrabbandare in certe lande il dottor Arnaldo Ferrari Nasi, lo abbiamo avuto il telefono come sempre disponibile gentile nei confronti del pubblico di Radio Libertà, la ringrazio ancora e risentirci presto Grazie, salve a tutti, Salve. Eh, eh, ho dei sondaggi... Ah, sono due, ah, ma sono lunghi, vedrei che passa il tempo. Ecco qua, l'opus in fabula, committente La Repubblica, proprio IPS. Realizzato questo sondaggio dalla Polis, Università di Urbino e Demetre. Andiamo a vedere. Quanta fiducia prova nei confronti delle seguenti organizzazioni? 70 le forze dell'ordine, 7, quasi 7 il Papa, 68, come Presidente della Repubblica, 68, la scuola 56, il Comune 48, l'Unione Europea 45, la Nato 44, la Regione, guarda un po', anche qua eh, Lupus lupo si infabula, 42... La Chiesa 41, quindi questo Papa Bergoglio rappresenterebbe un valore aggiunto per l'istituto religioso che lui rappresenta. 41, lui invece 68. La magistratura 39, lo Stato 36, l'Associazione degli Imprenditori 35, l'ONG 33. Beato chi ci crede CGL Cisele Willy, Sindacati 27, Le Banche 25, il Parlamento 23, i partiti 14. E questo è tra eh, l'altro mi anticipo che domani, proprio lo metto via, lo metto da parte questo sondaggio. Perché domani avremo Jacopo Tondelli che ha scritto un saggio in, insieme a Falci. Eh, dopo la democrazia e analizza proprio quello che è successo in questi ultimi dieci anni tra populismo il sottotitolo è tra populismo e tecnocrazia e proprio gli esiti sono questi infatti partiti 14 adesso per quanto possiamo anche svilire i partiti vedere ma l'altro c'è anche una una contraddizione nei termini, i partiti 14, Sergio Mattarella tu hai la fiducia a 68? Sì ma che, da dove viene fuori? Non è per germinazione spontanea, per la biogenesi che uno diventa Presidente della Repubblica, è una creatura dei partiti, però lui 68 e i partiti 14, vabbè le sarebbe favorevole all'elezione diretta del Presidente? 69 favorevoli, contrario 25. La soddisfazione dei servizi, trasporti urbani 33, ferrovie 39, scuole pubbliche 43, scuole private 40, assistenza sanitaria pubblica 44, assistenza sanitaria privata 56. Lo Stato dovrebbe soprattutto cercare di diminuire le tasse, lo pensa il 57, aumentare i servizi 43. E... A chi è risposto cercare di diminuire le tasse, ma dovrebbero diminuire le tasse anche a costo di diminuire i servizi? Sì, 12, no, 45. E poi a chi è risposto cercare di potenziare i servizi eh, anche a costo di aumentare le tasse? Sì, 18, no, 25. La partecipazione? delle persone intervistate, 45, 43 attività, associazioni culturali, sportive e ricreative, 41 volontariato, poi nel sociale il 32, poi nel, nel sociale a livello locale, quartiere, città, invece dell'ambiente territorio 32, discussioni politiche via internet 25, questa la chiamano partecipazione, quindi prendiamolo per... per come è dato di fatto, attività in associazioni professionali 21, manifestazioni pubbliche di protesta 17, scusate il sorriso, manifestazione di piazza 17, manifestazioni politiche di partito 17. E... Consumare con impegno, nel corso dell'ultimo anno ho speso dei soldi dove parte del guadagno serviva a finanziare una buona causa, 53, acquistato dei prodotti di tipo etico, politico, ecologico, 42, boicottato un prodotto di una determinata marca, 25, le petizioni off online solo su carta 7, solo su internet 20, sia su carta che su internet 4. Rete e monitoraggio usano Internet per denunciare e criticare pubblicamente l'azione di politici governanti al 64%, funzionamento della democrazia in Italia per, funziona al 53%, ehm, idee sulla democrazia, tecnici con competenze riconosciute al 47%, politici eletti dei cittadini 47% non sa il 6%. E poi ancora leader forte, il Paese ha bisogno di un leader forte, 62%, 31% ehm, i leader forti sono un pericolo per la democrazia l'orgoglio nazionale è molto orgoglioso 44 molto orgoglione quindi 44 e 39 abbastanza la corruzione oggi e 30 anni fa è più diffusa o è diffusa allo stesso modo lo pensa l'80% quindi eh, mani pulite, una vuota smentite ormai leggenda anche se molti ci campano o ci vendono il giornale sondaggio Bindi Media committente ultimora.net questo è un sondaggio e anche questo è lunghetto allora Fratelli d'Italia 29,3 5 stelle 17 16,1 il PD 8,6 la Lega Italia Viva 8,3 con calenda Forza Italia 6,9 2022 la sua qualità della vita è migliorata per il 15, stabile 48 peggiorata 34 eh, quale evento ha avuto maggior diciamo, un effetto diretto all'inflazione l'aumento dei tassi 29 Covid 21, caro bollette 19, guerra in Ucraina 12, elezioni politiche 5 riscaldamento globale 3 i temi più rilevanti per il nuovo anno: inflazione aumento dei tassi: 39 l'operato del governo e dell'opposizione 18%, caro bollette 14, la guerra in Ucraina 14, il riscaldamento globale l'8, negli Stati Uniti, Covid l'1. Ah, ce ne siamo già dimenticati. E il 23 sarà migliore per il 27%, uguale il 24, peggiore il 40. Uh, Come, uh, aspettati il meglio, ma preparati per il peggio. Fiducia nelle istituzioni europee: il 12-42 allora, contro 53, 42, fiducia, 53. Non hanno fiducia. Il Qatar Gate. E a conoscenza dello scandalo sì, 75, no, 21. Questa vicenda ha influenzato su giudizio complessivo sulle istituzioni europee, sì, 47, no, 47, non sa il 6. Lo scandalo eh, Quatergate avrà ripercussioni di lunga durata sulla credibilità dell'Unione Europea, 56% pensa di sì, 32% no, non sa il 12. E prima ho sforato di un minuto, quindi recupero la mia... Maleducazione, anticipando la chiusura di 60 secondi circa, o forse saranno 40. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera,
0: senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Una scelta di valore. Va ora in onda, terza pagina
1: Lo vedo, lo vedo in collegamento Skype, il nostro eh, prossimo ospite, sto parlando di Antonio Carulli che è autore di questo saggio, sgalambro materialista, gentile Lopardi di Shasha Seoran, prefazione di Piercarlo Necchi, editore della Scuola di Pitagora, collana Biblioteca di Studi Umanistica, 17 euro e spicci, 192 pagine, lo trovate anche online. E Antonio, ci davamo del tuo anche in pubblico, mi sembra, quindi benvenuto eh, qui da noi a Radio Libertà. Parliamo appunto di questa figura... Che io ti confesso, Antonio, conoscevo poco, sapevo chi era. Tieni presente poi che io personalmente, dall'82 penso che proprio, guarda lì il cantante, il cantante Franco Battiato, dal 90, dall'82 io penso che sia un bluff, pensa un po' eh, Battiato, un grande bluff musicale ma anche per quanto riguarda i testi e per fortuna sono meno solo di quanto pensassi quindi diciamo che non mi aveva attratto l'idea che Sgalambro fosse stato anche autore con lui poi però sapevo che non era solo quello ovviamente ed era rimasta, sai, le cose della vita ci sono delle figure che ti incuriosiscono ma non hai tempo di soffermarti grazie a te anche averti conosciuto tu sei anche scrittore l'ultima volta per il tuo ultimo libro ci siamo sentiti ho scoperto questa figura che è davvero complessa e particolare posso dirti e poi ti do la parola da ignorante perché non ho approfondito, da forse anche per il fatto che tu sei pugliese di Bari. Mi è venuto in mente nella loro diversità, ma per la complessità che hanno, che hanno entrambi, mi è venuto in mente Carmelo Bene, non so perché, come, come idea di porsi in modo assolutamente eh, non con. Non, Forzatamente controcorrente, ma a proporre sempre una diversità, una novità, una, una prospettiva che non è comune con l'ordine corrente delle cose. Non lo so se, se sono lontano dalla diciamo, dei da, fatti. A te la parola,
5: sì. Salve a tutti. Ciao, un piacere, torno, torno in trasmissione. Allora, Anche qui dobbiamo fare una serie di discorsi, Voglio dire la situazione è abbastanza complessa. In che senso? Ehm, Allora, Sgalambro, iniziamo col dire questo. Sgalambro è un mistero. Nonostante io l'abbia conosciuto, continuo a studiarlo ormai da da parecchi anni, Sgalambro è un mistero, perché è un personaggio di cui veramente si sa pochissimo. Ehm, Non è mai stato prodigo di, di dichiarazioni autobiografiche, Si sa poco, il fatto che non fece studi regolari ehm, prima di giungere alla Delphi, quindi di esplodere nel 1982, con questo libro, La morte del sole, un libro veramente del tutto ectopico, strano rispetto a quella che era la filosofia italiana del tempo. Lui aveva ormai di fatto 40 anni alle spalle di produzione intellettuale, però il suo esordio di fatto è un po' come se avesse annullato Tutta questa produzione precedente, comunque, ora poi con calma andiamo su questo punto. Relativamente a Battiato e, e a Carmelo, bene, allora andiamo con ordine. Mm, lui inizia a collaborare con Battiato all'inizio degli anni 90. E naturalmente questa collaborazione fu accolta con parecchi dubbi anche da, dagli addetti ai lavori perché, perché si incrociavano due strade del tutto differenti e Battiato veniva dalla musica, dalla musica pop, dalla musica sperimentale degli anni 70 Sgalambro di fatto non aveva non si era mai sporto di là della, della, produzione, della produzione di libri di, di filosofia tra l'altro poi è portatore comunque di di un filosofare apparentemente per nulla amichevole, molto duro, incline ad una visione sul furia delle cose, ad una visione saturnina, quindi in qualche modo antipode del, della solarità del, del pop di Battiato, per quanto ovviamente siano due operazioni da un punto di vista intellettualistico molto importanti entrambe. Relativamente a Carmelo Bene, eh, se così possiamo dire, allora io non ho conosciuto Carmelo Bene, che peraltro è morto se non sbaglio nel nel 2002, inizio anni 2000, Eh, almeno da quello che vedo dal punto di vista temperamentale, Carmelo Bene tanto era esplosivo, provocatorio, tanto invece era signorile, garbato… Moderato nelle, nei, suoi, nei suoi pronunciamenti, molto appartato, ecco, eh, sgalambro. Eh, anche, anche qui voglio dire, la variante geografica può giocare fino a che punto: Salentino, Carmelo Bene, eh, Siciliano di Lentini, e poi successivamente Catanese. Sgalambro. Eh, entrambi forse questo accomuna i tre da cui tu sei partito. No, sai cosa, Antonio, eh, ti interrompo. Per... Cioè, mi
1: sembrava quasi che... Mh, cioè, allora, eh, Sgalambo del 24, non ricordo più bene di che anno fosse Carmelo Bene. Gli eh, volevo comunare, tu hai chiarito bene, ho sbagliato, non, è un accostamento che non, che non può funzionare, ma io volevo anche però mettere a fuoco l'idea che stiamo parlando di... Per un periodo, ma era Pasolini, Sciascia in quegli anni lì, sì. non sono la stessa cosa, ma c'è un periodo, quasi un, curiosamente nati durante il fascismo, no? anche questo è, sbalordisce per certi aspetti, eh, hanno, hanno fatto gli studi negli anni del fascismo, gli studi le, le superiori li hanno fatti negli anni fascisti, quelli nati negli anni, nei primi anni venti, che hanno una, anche un coraggio. Un coraggio di osare. Forse sarà essersi confrontato con un orrore come il fascismo, l'idea appunto di essere prigionieri di un un regime che ha, come dire, allenato i loro muscoli intellettuali, li li hanno abituati a combattere, a difendere soprattutto, A a a non rischiare di essere perseguitati pericolosamente per le loro idee. Quindi è una figura intellettuale che, che è stata attiva fino a pochi anni fa ma che era comunque in primo piano e che mi sembra sia irrimediabilmente perduta
5: sì ma mh, io credo questo dicevo un po' a comuni i tre eh, il fatto che vi fosse all'epoca del loro esordio una struttura da rompere allora nel caso di Battiato c'era il pop tradizionale degli anni 60 okay? nel caso di Carmelo Bene c'era il teatro i residui di un teatro borghese. Nel caso di Sgalambro, determinate linee filosofiche che andavano negli anni 70-80, che so, il pensiero marxista, il pensiero comunista, il pensiero debole, e l'ermeneutica. Quindi in qualche modo avevano uno sparring partner, oddio, non tanto sparring, o un, un qualcosa, una forma da rompere. Il vero, problema, credo, ad oggi, il vero problema, credo ad oggi, è l'assenza di un ordine costituito da sovvertire. Le persone la, tu la puoi fare nel caso in cui tu possa veramente sovvertire qualcosa, ma ora invece il discorso è talmente, talmente fluido, talmente intricato, talmente, per usare un termine orribile, talmente postmoderno. Nel caso, voglio dire, di Choran, anche qui sto vedendo per esempio in in immagine, lì c'era una tradizione cui collegarsi, la tradizione dei grandi moralisti francesi, che poi è diventata, non lo so, la tradizione di Nietzsche. Quindi c'erano tradizioni cui riallacciarsi in maniera sicura, forme da rompere in maniera altrettanto sicura. Lo stesso fascismo costituì una piattaforma cui rivoltarsi. Lo stesso Sgalambro, in uno dei radi, riferimenti autobiografici cosa dice? Da giovane ipotizzavo trame antifasciste per quanto lui voglio dire del 24 si trovò ad essere adolescente nel momento in cui probabilmente il fascismo stava, era già palesemente in crisi però ripeto l'antifascismo di Carmelo Bene naturalmente un antifascismo più biografico che non intellettuale perché ripeto Carmelo Bene eh, sgalambro voglio dire un antifascismo più biografico che intellettuale perché, ripeto, il politico non fu mai eh, al centro della sua produzione intellettuale al centro della sua attenzione l'impolitico sì Infatti, a inizio anni 90 Sgalambro pubblica un libriccino eh, il cui titolo dice tutto dell'indifferenza in materia di società io sono io, non voglio essere rappresentato da nessun politico la politica non mi appartiene e questa è stata un po' la cifra Costitutiva di, di Sgalambro, sino alla fine, l'indifferenza nei confronti di qualsiasi forma po- di politica, difatti lui utilizza una, si produce in un'affermazione a suo modo icastica: la politica è la tutela dei minorati, quelli quali non sono in grado di badare a sé da sé soli, hanno bisogno di rappresentanza politica. Diceva Sgalambro: Io non sono socius, non sono civis, non sono comes, vado a me stesso, io sono il padrone delle mie idee, non voglio un rappresentante politico. Altro discorso per esempio con, con Cioran che ebbe una militanza su cui si è molto polemizzato nella Guardia di Ferro, nella Romania dei tempi.
1: Beh, Ma era giovanissimo, pare che ho scoperto che Cioran amava farsi chiamare Soran
5: alla sì. francese. Sì. E... Sì. E ti dirò, e, e, scusami per Luigi, e ti dirò questo è un grosso problema anche in Accademia, nel momento in cui si dice Cioran, si oggetto voglio dire quasi di scherno, eh, per, farti capire... sì, eh, no, per farti capire a volte i misteri dell'accademia, cioè molto spesso dinanzi a taluni professori è capitato a me o a, gente, o a persone a me vicine di chiamarlo Sioran, come andrebbe chiamato così diciamo alla francese e questo suscitava, suscita spesso l'ilarità di, di taluni signori, questo per dirti, come, come queste figure… Come queste ecco, figure del contesto che anche se,
1: se anche tato, se anche fosse sbagliato l'ilarità in queste cose sarebbe comunque fuori luogo quindi denunciano più o meno implicitamente una natura non proprio signorile questi signori allora io per dispetto eh, non si orano, allora chiamoci oranti eh, non è importanza io devo dirti Antonio eh, vengo da una realtà non posso concordare con te su Franco Battiato Franco Battiato musicalmente è stato un grande blef eh, purtroppo l'educazione musicale in Italia non va oltre il liscio e il melodramma. La musica contemporanea, se andiamo oltre confine, dimostra che Battiato è un piccolo imitatore di scarsissimo valore e non sono da solo. Però a me interessa e, che, e Sgalambro stesso mi sembra, no, tu dicevi, comunque lui si sente all'opposto, cioè, ha avuto l'opportunità di cimentarsi perché è questo che mi colpisce di questa figura. No? Perché. Lo, lo si immagina anche, mi sembra, t, quasi, non so, tu proverai orrore adesso per quello che dico, quasi una sintesi che è sbagliatissima, ma evoca, evoca, abbiamo detto Soran, ma anche Schopenhauer, cioè per questo anche mi ha incuriosito eh, Schopenhauer e Soran per me sono, sono un, un rifugio insieme a Jung, sono un, un rifugio e maledico la mia ignoranza che non mi permette di approfondire ulteriormente ma intanto mi accontento. E dopo però è una figura così complessa che ho letto, ha, si è anche lanciato, ha anche cantato, ha fatto il cantante mi sembra. Addirittura c'è cioè cantare eh, Me gusta studi manu ciao e anche per quello... Prima no? sbagliando, ho evocato uh, Carmelo Bene. Per come l'ho inteso io. A me sai. Il, Car- il Carmelo Bene è polemista inter- diverte ma non interessa. Mi interessa il Carmelo Bene per come, per come fa a pezzi anche il teatro per certi aspetti, lo scompone, lo squarta, te lo fa come se fosse dal macellaio. È, è fantastico, è incredibile. È fantastico non è un termine giusto, però va bene, insomma. Mh, per dire l'intensità del sentimento che provo per Carmelo bene e per Sgalambro che grazie a te adesso comincio a conoscere eh, mi colpisce moltissimo perché vuol dire avere, avere una velocità una, una, eh, anche cor- un coraggio anche mentale più di cor- audacia un'audacia mentale fuori dal comune tu poi l'hai conosciuto di persona quindi confermi sì, io
5: voglio dire, posso dire questo di Sgalambro? Sgalambro è nato sotto il segno del sagittario, se vogliamo appellarci a queste cose. Quindi era caratterizzato da una curiosità nei confronti del mondo e delle cose. Voglio dire, uno legge i libri di sgalambro, vede questa enorme cultura, mai poteva immaginarsi di avere un uomo di, di così grande età, io l'ho conosciuto tra gli 80 e i 90, che aveva una, veramente una memoria prodigiosa, una una curiosità, un'apertura nei confronti del mondo, ma anche nel, nelle cose più piccole, apparentemente più insignificanti, È veramente sbalorditiva, veramente aveva una memoria, una capacità di eloquio, poi aveva un eloquio assolutamente del tutto specioso, cioè eh, parlava con delle forme anche disusate, questo italiano molto elegante. Eh, ripeto, se un tratto può avere in comune con, eh, con Battiato, ecco, l'operazione è questa, tu dicevi prima relativamente abbattiato. sì, sono delle figure, è ovvio, magari, se li analizziamo dal punto di vista scientifico, cioè con quella scientificità accademica, è ovvio, che possono avere delle, delle deficienze, delle mancanze, eh, però non è quello il loro terreno sono delle figure in qualche modo che giocano da battitori liberi. Quindi è chiaro che Bacchiato magari non può avere da un punto di vista filologico, non lo so esattamente la conoscenza, che so io, di tutto Bacco, può essere un un enorme strumentista, che so io, però il punto è questo, di riuscire a catalizzare, a raccogliere su di un terreno e a portare su quel terreno tante persone che magari senza di loro non si sarebbero occupate di quelle tematiche, per me è del tutto meritorio. Voglio dire... Lo stesso stesso Sgalambro, parliamoci chiaro, è riuscito a compiere un'operazione, a riportare in auge Schopenhauer, quando, voglio dire, Schopenhauer di fatto non veniva più studiato in Italia, se non in qualche università, e quando l'Italia era invasa da Heidegger. Quindi lui è riuscito a portare, a riportare in vita determinati settori della filosofia che andavano di fatto smarrendosi, per esempio le figure... dell'archeologia del del 1500, di fatto ormai solo appannaggio di ultraspecialisti, Schopenhauer, queste figure dopo Kant del 1800, è ovvio che, come dicevo nel caso di Battiato, tenendo assieme tutto, e credimi, sono autori infiniti, è ovvio che non si può avere un controllo scientificamente capillare di tutte le fonti, è un po' questo il discorso che è il solito discorso italiano, appunto del del contrasto tra gli studiosi e quelli quali sono filosofi, ovvero sia quelli quali vogliono eh, governare aree molto più ampie rispetto a quelle che governa un singolo studioso che magari è iperspecialista di due o tre temi, è ovvio per andare in estensione tu perdi perdi il particolare, più esteso sei meno vai in profondità.
1: Scusami, abbiamo pochi minuti, ho capito che ti piace Franco Battiato, nessuno è perfetto, Per per me la colpa mortale di Battiato è quella di aver fatto credere che la sua fosse musica impegnata, fosse musica sperimentale, no battiato in questo momento all'inferno e sta ascoltando le sue stesse canzoni Tiè. <ride> invece parliamo di Sgalambro che sicuramente sì a parte che è l'oggetto dell'intervista ma è anche veramente interessante io chiacchierando cicra ciaccara dicono da mia parte ho perso di vista eh, questo accostamento che è nel titolo addirittura con leopardi si sì. parla dello stratonismo del leopardiano no? una sorta di se non ho capito male naturalismo empirista e poi c'è il Gentile e anche lo stesso Shasha, Shasha l'abbiamo affrontato qui, abbiamo parlato con la fondazione Shasha non, po- non molto tempo fa, quindi mi fa piacere ritornarci. Ti do la parola, purtroppo abbiamo 4 3 minuti non di più, mi dispiace, le mie chiacchiere hanno fatto perdere allora, tempo.
5: Allora, anche qui telegrafico, Leopardi, eh, Sgalambro... Sgalambro è un autore abbastanza particolare da questo punto di vista, lui molto spesso tende a omettere le fonti, e leopardi ricorre in due o tre occorrenze nella sua, nella sua produzione, però di fatti lui si è formato sui Leopardi non fosse altro perché da adolescente la filosofia che andava più o meno per taluni mercati era quella di Giuseppe Renzi, un leopardiano quindi nell'Italia neo-idealistica c'era questo Renzi, Martinetti, Tilger eccetera eccetera, che facevano eh, viaggiare la filosofia italiana su delle frequenze leopardiane, quindi è indubbio che Sgalambro anche poi per certe punte della sua filosofia, delle punte assolutamente ateistiche, diciamo così per rapidità materialistiche, si sia nutrito di leopardi. Relativamente a Gentile stesso discorso, Gentile è il filosofo della sua adolescenza. In polemica di sicuro col fascismo e col neo-idealismo imperante dei tempi, Sgalambro ha letto, e, eh, e vi sono tracce, e evenienze testuali assolutamente eh, evidenti di questo discorso, ha letto Gentile. Relativamente a Shasha, Shasha anche qui dal punto di vista biografico, così come Gentile fu lo studioso della sua adolescenza, il filosofo di quando era adolescente, Shasha era l'intellettuale per eccellenza di quando, di quando lui era un uomo di, di mezza età e anche qui lo incontrò se non sbaglio in una o due occasioni anche quando c'era Gesualdo Bufalino in occasione di un incontro con Gesualdo Bufalino se non sbaglio almeno da quanto riferisce in un un docufilm o in un'intervista e ci sono anche qui delle delle punte di convergenza relativamente io li ho voluti individuare nella figura dell'inquisitore eh, Sgalambro parla di un teologo empio, di un teologo che storce la verità. La figura dell'Inquisitore si trova in uh, opere importanti di Sciascia, per esempio, Morte dell'Inquisitore. Eh, la stessa Sicilia, di cui probabilmente è debitore come questo studio, tende a indagare, eh, questa stessa Sicilia materialistica, questa Sicilia così poco incline al religioso. In Sgalambro la si trova, voglio dire, in opere come dalle parti degli infedeli di un un Leonardo Sciascia, quindi vi sono indubbiamente delle delle convergenze senza però dimenticare il punto massimo di distanza. Il fatto che che Sciascia credesse in un intellettuale civile, il fatto invece che per Sgalambro, e in questo Sgalambro può essere vicino assolutamente a Carmelo Bene, l'intellettualità non può essere in nessun modo civile. L'intellettuale, l'intellettuale non può far progredire in nessun modo la società, ma può semplicemente mostrarne i limiti metafisici: la morte, ascolta, la miseria, Dio.
1: Ascolta, un'ultimissima cosa veloce: eh, Sgalambro ci manca nel senso che non appartiene, eh, a, non è conosciuto, non abbiamo detto, lo, e è conosciuto ma non come... e sarà più conosciuto grazie al tuo saggio. C'è spazio... allora, posto che è necessario, sarebbe veramente necessario che si creasse lo spazio per una fortuna fortuna critica, ma non per vendere più libri anche per quello, per carità, ma perché eh, l'opportunità di approfondire la conoscenza con una mente fuori dal comune come quella di Sgalambro è un'opportunità di arricchimento per tutti che spazio c'è secondo te nel, nel panorama italiano attuale? Perché abbiamo visto, hai chiarito benissimo, eh, Sgalambro purtroppo, no purtroppo, questo ne fa anche la sua grandezza, non è di nessuno, politicamente è autosufficiente, non è di nessuno, però questo diventa, per fortuna ha trovato anche persone come te che stanno portando avanti È il secondo o terzo libro che dedichi a, a Sgalambro, se non sbaglio. Sì.
5: No, io ti sarò sincero, la vedo dura, ormai gli spazi per la filosofia sono sono ridotti veramente al lumicino, a maggior ragione per queste figure della filosofia che non solo hanno battuto tematiche eh, non molto accorsate per i loro tempi, ma poi voglio dire, così come lo stesso Leopardi, ci raccontano delle verità sgradevoli. Questo è il vero problema di queste figure. Cioè sono delle figure che ci raccontano cose, come voglio dire lo stesso, lo stesso Ciorano, Cioran che dir si voglia, ci raccontano cose che l'uomo non ama molto, sen- molto sentirsi dire. È chiaro, l'uomo ama qualcuno che gli racconti delle fole. Non lo so, senza offendere nessuno.
1: No, è, Io... vero, è vero, però eh, starei a chi... Purtroppo adesso dobbiamo veramente chiudere. Perché invece, Antonio, mi permetto... Eh, ist- non l'ottimismo a cosa serve poi in questi casi ma ciò ranno se vorrei anche dirsi sì voglia ha una sua ha trovato tra l'altro con mia grandissima sorpresa ha trovato comunque una sua certa fortuna critica secondo me cioè, non sarà maggioritario sarà addirittura di nicchia non lo so dovrebbe essere in realtà maggioritario c'è fame, c'è, c'è bisogno, c'è necessità di questi pensatori. Proprio in que- di questi tempi, e secondo me, se si riuscisse sarebbe interessante. Perché la, se, se si arriva a destinazione ci sono degli spazi per sgalambo. Questo eh, secondo me e secondo me il tuo diventa un lavoro prezioso anche in questo senso oltre naturalmente al fatto di poter poi eh, approfondire ulteriormente determinati concetti fatemi ricordare sì. allora eh, Sgalambro materialista, gentile, leopardi, sciascia, Ciaran, prefazione di Piercarlo Necchi, editore della scuola di Pitagora collana biblioteca di Studi umanistica 17 euro e 192 pagine Antonio Carulli Davvero, grazie, e scusa per la polemica su Battiato, ascoltala pure. Eh, ah. Penso che ogni tanto io ascolto anche Duran Duran, quindi no, me la tiro tanto, ma poi alla fine. Allora, ti ringrazio davvero di tutto, Antonio, a risentirci presto.
5: Ah. Pierluigi diceva a Sgalambra appunto la musica è, è un fascio di suoni che va da Wagner a dire, allo stesso Battiato, quindi la musica è bella, è pop, è popolare. Dai. Ma, guarda,
1: motivo in, più, motivo in più per leggerlo, fascio di suoni dall'idea, abbiamo capito, ecco sei stato bravissimo perché questa è la fotografia per capire il pensiero di Sgalambra, adesso bisogna leggere il tuo saggio e poi magari approfondire di slancio. Il, uh, il, la figura di Sgalambro stesso grazie ancora Antonio Carulli
5: ciao gentilissimi grazie
1: velocissimi genotriaci l'ottavo giorno di Nevoso Fuffo Bernardini i fratelli Lumiere fecero. Na- nascere il cinema Stan Lee la Marvel e poi Alpenstock Flaminio Piccoli poi abbiamo uh, il costituzionalista Mario Bertolissi e poi Rosalia Perosa, William Vecchi che ci ha lasciato la portiera del Milan James Foley, il regista di Americani, grande film, il grande attore Denzel Washington, eh, poi abbiamo Iole Santelli, la scomparsa presidente della regione Calabria, e poi un virtuoso assurdo, si parlava di musica, Michel Petrucciani. mamma mia, che, che, che genio. Grazie a Federico e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
4: Miau.
1: Avete ascoltato
0: oltre la pagina.
2: Umberto Eco
0: parla dei complotti.
2: Ci interessa invece il fenomeno della sindrome del complotto e del...